0: Aujourd'hui, nous allons parler d'ennui. J'espère que vous allez écouter cet épisode jusqu'au bout et qu'il n'aura aucun effet soporifique sur vous. J'ai peur qu'il s'ennuie. Cette phrase est posée presque à chaque formation. J'ai peur qu'il s'ennuie. C'est une question légitime d'un enseignant qui souhaite accompagner ses élèves et faire correctement son métier. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière cette phrase finalement Qu'est-ce que l'ennui c'est la première peut-être question à se poser. Et cette question, elle est valable aussi bien pour l'enseignant que pour le pratiquant. Hein. Qu'est-ce que l'ennui Comment l'ennui se manifeste chez vous Quels sont les mots que vous utilisez pour décrire l'ennui Vos sensations, vos impressions, votre manière de vous échapper mentalement, émotionnellement quand vous ennuyez. Est-ce que c'est dû à la routine ou est-ce que vous avez peut-être besoin de changement, d'évolution, de, de mouvement Ou est-ce que vous avez besoin de vous nourrir, que ce soit physiquement ou encore intellectuellement ou émotionnellement Et c'est parce que vous ne remplissez pas ces besoins, que vous ne satisfaisiez pas ces besoins, que vous avez le sentiment de vous ennuyer. Et finalement, est-ce que c'est vraiment de l'ennui ou c'est le sentiment de s'ennuyer ou c'est la peur de s'ennuyer qui sont finalement? des émotions différentes à des niveaux différents. Donc pour vous, qu'est-ce que l'ennui À quel moment vous avez peur de vous ennuyer dans la pratique du yoga Certaines personnes euh, ne souhaitent pas pratiquer le yoga parce qu'ils ont peur de s'ennuyer, parce qu'ils ont une image du yoga qui est euh, dans l'immobilité, on s'assoit, on médite, on ne bouge plus. Et effectivement, ça peut être synonyme d'ennui quand on a l'habitude de bouger, de faire beaucoup de choses, d'être assez occupé, assez actif qu'est-ce que l'ennui, comment ça peut se manifester comment ça peut se mettre en place pour un enseignant c'est peut-être aussi l'envie de proposer des choses régulièrement différentes d'augmenter son répertoire de mouvements de savoir se renouveler aussi régulièrement et c'est pareil, hein, chez un pratiquant on a envie de faire Plein de postures différentes, on a envie d'essayer des choses, on a envie de se mettre un petit peu en danger, euh, de rigoler parce qu'on s'est cassé la figure dans une posture sans se faire mal, on a pris des risques. L'ennui peut s'inviter à plusieurs endroits. Comment ça peut se manifester chez vous Est-ce que le fait de bouger beaucoup, d'avoir un grand panel de postures, de renouveler sa pratique régulièrement, de donner des indications multiples de parler sans arrêt ou d'être en mouvement tout le temps ne sont pas finalement une manière de se nourrir, de rester occupé, de faire face à l'ennui euh, ou encore d'arrêter de penser parce que plus on bouge, plus on parle, moins on pense. C'est aussi une manière d'éviter de, de se retrouver avec soi, d'éviter de se retrouver face à soi-même, face à ses pensées, face à ses émotions et c'est une bonne manière de porter comme un habit quand on a froid, pour se protéger du froid. et eh bien, le mouvement, la parole permettent ici aussi de camoufler un petit peu les choses, ses émotions, ses pensées et ne pas plonger dedans. J'ai peur qu'il s'ennuie. Il y a peu de temps, je suivais une une coach hein, qui... Parler de diminuer son temps de travail quand on travaille beaucoup, quand on travaille 12, 14, 15 heures par, par jour et qu'on fait ça depuis des années. Et qu'à un moment donné, on, on sent le besoin où il est nécessaire de ralentir, de travailler moins. Mais comme ça fait des années, voire des décennies que l'on travaille comme ça, c'est tout un nouvel apprentissage qui est nécessaire, qui a besoin d'être mis en place. Donc on va commencer par poser des limites en disant ben, « passer 20 heures, je ne travaille plus ». Ou en, ou en posant des temps dans sa journée pour faire un petit peu marche arrière, pour prendre des temps de pause, au lieu de se dire « je vais manger devant mon ordinateur avec mon sandwich », mais c'est de prendre une vraie pause de trois quarts d'heure, d'une heure, ça dépend du temps. Mais c'est de commencer à déconstruire notre façon de voir le travail pour pouvoir ensuite enlever un peu de temps euh, S'habituer à travailler moins, ça ne veut pas dire moins bien, hein, c'est juste travailler moins et se préserver. Savoir aussi comment occuper ce temps, parce que quand on travaille 12, 14, 15 heures par, par jour, eh bien, on sait pas forcément quoi faire son temps et on le voit bien avec toutes les personnes qui pendant des décennies ont travaillé, se retrouvent du jour au lendemain à la retraite sans l'avoir préparé, se retrouvent un peu perdues parce qu'ils ne savent plus qui ils sont sans cette... Euh, cette étiquette travail sans, sans cette reconnaissance sociale. Donc c'est la même chose avec l'ennui. Quand on a l'habitude de faire plein de choses, de rester tout le temps occupé parce que ça nous empêche de penser, ça nous empêche de nous poser des questions, d'aller en profondeur, euh, de vivre la vie dans laquelle on est, surtout quand on n'est pas satisfait, eh bien c'est aussi un désapprentissage à mettre en place pour être en mesure de ralentir et d'apprendre à s'ennuyer, de limiter les stimulations, de limiter les interactions, d'arrêter d'en faire trop et de savoir se poser. Pour certaines personnes, on rentre de le, dans le yoga avec des, des euh, yogas qui sont très dynamiques pour rester dans ce courant, dans ce mouvement, parce qu'on a tellement l'habitude de courir après le temps, de courir après les choses, après les actions, qu'on a l'impression que si on s'arrête, on peut mourir. C'est une idée, une vue de l'esprit, un état d'esprit, mais chez certaines personnes, s'arrêter, euh, se reposer, c'est mourir, d'une certaine manière, c'est aussi euh, prendre soin de soi. Et ça, quand on n'a jamais pris le temps, ou on n'a jamais appris à prendre soin de soi, on a du mal à ralentir, à se laisser du temps. Et... Si je reprends cette idée de travail où on travaille beaucoup et qu'on souhaite diminuer son temps de travail ou en tout cas peut-être dire je veux moins travailler parce que je veux passer plus de temps avec ma famille, c'est un désapprentissage qui doit être mis en place euh, étape après étape, moment après moment, en prenant des décisions et dans l'ennui et dans le fait de, de chercher à remplir toutes la pratique en mettant une posture, puis une autre posture, puis une autre posture, puis une autre posture encore. Quand on enseigne, donner une consigne avec une autre consigne, encore une autre consigne. On a donné 20 consignes pour une seule posture. On remplit l'espace. Et on ne laisse pas forcément de la place pour euh, apprécier le silence, apprécier les sensations, vivre une expérience. On se retrouve dans un flot continuel de choses. Mais après, je pourrais le prendre dans l'autre sens. Si, par exemple, vous souhaitez courir un ma marathon, vous dites, tiens, je vais faire le prochain marathon de Paris ou le prochain marathon de New York, vous n'allez pas vous mettre à courir un marathon du jour au lendemain. Vous allez peut-être commencer par euh, courir euh, 5 km tous les jours. Et c'est déjà un challenge. Et peut-être qu'après un mois de 5 km, vous allez passer à 6, peut-être à 10, et vous allez vous dire, bon, alors avant le marathon, je vais peut-être faire le 20 km de Paris. Parce que c'est aussi... Une manière de s'approprier les choses, de, euh, de se familiariser, de connaître ses limites euh, et de se, se préparer à, à courir. Je prends le marathon, hein, mais ça peut être autre chose si le marathon ne vous euh, parle pas. Si vous vous dites euh, « moi j'aimerais méditer 30 minutes par jour », eh bien si vous n'avez jamais mis dans votre agenda 30 minutes de méditation, votre corps ne s'est jamais préparé à faire 30 minutes par jour, vous allez vite abandonner cette nouvelle habitude. Vous allez vite mettre de côté cette envie parce que ça devient très dur, très difficile. Donc vous allez commencer par méditer 5 minutes tous les jours. Et déjà, pendant un mois, mettre 5 minutes de méditation tous les jours et s'y tenir, c'est déjà un gros challenge. Et une fois que vous êtes satisfait de ce temps-là, sur une longue période, vous allez commencer par... Vous allez continuer, pardon, à augmenter le temps et passer à 10 minutes de méditation. Donc l'ennui, c'est pareil. Quand on est dans une pratique où on bouge beaucoup, où on enchaîne les postures, on est un petit peu dans le flot de la vie qui nous entraîne, notamment aujourd'hui où on a une stimulation après une autre stimulation, après une autre stimulation, on essaie de gagner du temps partout, on essaie d'être efficace et on se dit bah, « ben tiens, j'ai envie d'écouter ce podcast, mais en même temps, j'ai besoin de marcher 20 minutes parce que c'est bon pour ma santé, donc tiens, je vais faire les deux choses en même temps, je vais écouter le podcast en marchant ». Ou encore, euh, j'ai besoin d'écouter euh, telle information, et bien du coup, je vais faire la vaisselle en écoutant l'information. Donc, on fait plein de choses en même temps. On est tellement habitué à fonctionner comme ça que s'arrêter, ralentir, se poser, avoir moins de stimulation, c'est aussi un désapprentissage. Regardez comment vous fonctionnez dans la vie. Est-ce que vous êtes en mesure de vous arrêter pleinement, régulièrement Ou est-ce que vous courez tout le temps après les choses moi, la première, hein. j'essaie d'apprendre depuis quelques mois à me repositionner, à moins courir, à être moins dans le fait de faire plein de choses en même temps parce que la journée est courte, qu'en étant enseignante, maman, euh, euh, amoureuse et compagnie, eh bien, ce n'est pas forcément évident d'arriver à tout faire. Il y a des choix qui sont à faire. Et ralentir, prendre soin de moi n'est peut-être pas le premier choix qui vient parce que j'ai une masse de choses j'aimerais finir avant la fin de ma journée et après au bout de quelques semaines, quelques mois je suis rétamée parce que j'ai pas réussi à prendre soin de moi maintenant j'essaie de faire les choses un petit peu différemment pour mettre ce temps-là s'offrir, euh, m'offrir mon propre temps passer du temps avec moi-même euh, créer de la place apprendre à m'ennuyer aussi <rire> et ne pas chercher à, à vouloir faire tout et accomplir tout c'est un désapprentissage, c'est un apprentissage. Je suis dans un apprentissage de me familiariser avec l'ennui. Moi qui suis une femme très young, qui a besoin de bouger beaucoup, qui a besoin de s'exprimer beaucoup, qui est tout le temps en train de faire une chose puis un autre, une autre chose avec un projet, un deuxième projet, un troisième projet, quatre projets en même temps. Et c'est une tâche difficile et ardue de se de ralentir et de me dire bah « Non, je vais mettre la priorité que sur un seul projet. » Donc si je reviens sur l'ennui, sur vos habitudes... Qu'est-ce que l'ennui pour vous Comment cela se manifeste Est-ce que euh, vous avez vraiment euh, envie de vous arrêter Ou est-ce que c'est un souhait que vous avez envie d'avoir, mais vous ne savez pas dans quel ordre prendre les choses Et si quand vous enseignez, vous êtes plutôt une personne qui est euh, pareil, young, qui a envie de partager, qui est hyper passionnée, qui envie d'accompagner au maximum les personnes qui sont en face, etc., bien on a envie de partager, de donner, on donne, on donne, on donne plein d'indications, on donne plein de représentations, on fait plein d'images, etc., et du coup, on nourrit, on nourrit, on nourrit. Et en fait, on va même, quand on enseigne, des fois devancer le besoin de la personne qui est en face. On va le nourrir alors qu'à un moment donné, peut-être cette personne va dire « Non, moi j'ai juste besoin de prendre mon temps. » On va être un petit peu proactif par rapport à ça. Donc si maintenant, quand on enseigne, c'est de se dire, ben tiens, si aujourd'hui je parle un peu moins, qu'est-ce que ça va provoquer Qu'est-ce que ça va faire chez mes élèves Si aujourd'hui je fais une posture un petit peu moins importante, un petit peu moins exigeante, et si aujourd'hui je décide de moins parler ou de ne pas mettre de musique, d'être dans le silence, et si aujourd'hui, dans cette pratique, je montre une séquence d'une dizaine de postures, on le refait ensemble trois, quatre, cinq fois, et puis après, je le laisse faire tout seul. De manière à ce qu'ils soient autonomes, de manière à ce que je ne sois pas là en train de les stimuler régulièrement. Ou je ne suis pas là en train de remplir l'espace, mais je leur laisse la possibilité d'explorer l'espace. Est-ce qu'ils vont s'ennuyer Est-ce qu'ils vont apprécier le fait de se servir de leur corps, de leur tête de leur mémorisation Est-ce qu'ils vont apprécier cette guidance Parce que finalement, quand on guide quelqu'un, on a envie d'accompagner, mais parfois on prend trop de place. Et c'est pareil, quand on, on est guidé, quand on est pratiquant et qu'on a un enseignant en face de nous, le fait qu'un enseignant nous prenne en main, nous amène dans une certaine énergie, nous tire, nous motive, eh bien, on va se servir de l'énergie de la personne qui est en face de nous. On ne va pas forcément recruter notre propre énergie, notre propre façon de faire, nos intentions pour aller là où l'enseignant veut nous emmener, on va se servir de sa propre énergie. Il y a plus de 20 ans, je, je donnais des cours de dans une petite salle, dans un bâtiment parisien perdu au fin fond du 15e arrondissement et euh, une dame vient me voir un jour et me dit... Euh, c'est génial parce que, avec le cours de gym, eh bien, tu nous donnes beaucoup d'énergie et on prend toute cette énergie. Et cette réaction, cette phrase-là m'a provoqué une réaction assez bizarre. Je me suis dit, mais en fait, je suis pas là pour leur donner mon énergie. Je suis là pour les accompagner. Et je suis pas là non plus pour qu'ils se servent de mon énergie. Je suis là pour qu'ils puissent puiser dans leur propre énergie, pouvoir faire ce que je leur demande de faire. Donc, parfois, quand on est enseignant, on veut donner beaucoup, on encadre, on entoure pour emmener toute la classe dans une direction, une certaine dynamique. Mais parfois, on fait le travail à la place des autres. C'est comme avec les enfants, quand on n'a on pas assez de temps et on finit par les habiller au lieu, au lieu de les laisser s'habiller tout seuls. Donc oui, au final, on gagne du temps, mais on ne leur laisse pas la place à l'autonomie. Et quand on est euh, pratiquant et quand on arrive dans une salle euh, de classe et qu'on se laisse porter par l'enseignant, par son envie, même si aujourd'hui on est fatigué, même si aujourd'hui on se dit, ah, je suis venue au cours de yoga parce que j'avais besoin de prendre soin de moi, de faire attention, etc. Mais que l'enseignant, ce jour-là, il a qu'une envie, c'est, euh, euh, d'aller loin, plus fort, plus vite, donner du rythme, être dans l'humour, vous avez peut-être pas envie de ça. Comment vous, 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 euh, vous réagissez par, par rapport à ça? Vous puisez dans votre énergie, vous allez chercher le plus en plus en plus profond, pouvoir suivre euh, ce que propose l'enseignant, où vous, vous dites, ben bah non, moi je vais rester à mon rythme parce que c'est de ça dont j'ai besoin. L'ennui, c'est aussi apprendre à respecter ses besoins, ses besoins de mouvement ou ses, mouvements, ses besoins de ralentissement. Donc dans l'ennui, on a plein de choses à finalement explorer, à regarder sur notre façon de faire, sur nos habitudes, la manière d'interagir avec le monde. Comment ça peut se passer dans la pratique Si on décide, quelle que soit la pratique, hein, qu'elle soit dynamique ou pas, que ce soit yin ou yang, vous pouvez changer votre angle. Vous pouvez très bien faire le même cours avec un certain nombre de postures, ni trop, ni pas assez, euh, de manière à vous dire, bien tiens, pendant un mois, je vais garder la même séquence et chaque semaine, je vais proposer quelque chose de différent. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire comme différence pour éviter l'ennui Eh bien, on peut changer l'angle et se dire aujourd'hui, au lieu de penser muscles, articulation, on va plutôt chercher à respirer, on va plutôt regarder ses pensées. Est-ce que les pensées sont les mêmes en fonction des postures ou est-ce que ça varie avec la posture On peut changer les rythmes et se dire que euh, aujourd'hui on va chercher à ralentir ou au contraire à accélérer. Il y a une dizaine d'années, un enseignant que j'avais rencontré comme ça dans une, dans une classe euh, nous a fait la proposition sur un ata assez dynamique comme ça, quand même. Euh, il nous a fait la proposition de pratiquer à son rythme mais d'essayer de garder notre rythme cardiaque au même niveau du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire d'adapter notre propre pratique par rapport à notre rythme cardiaque sans forcément le rejoindre sur son rythme à lui. Donc c'est respecter ses besoins, son rythme intérieur, sans se laisser embarquer par celui des autres. Et c'était... Très intéressant de se dire, oui, mais là, j'ai envie d'aller plus vite parce que je sens bien que les postures qui sont demandées sont un peu exigeantes. Mais non, c'est aussi de faire marche arrière. De, à nouveau, de désapprendre, de regarder les choses différemment. Si vous faites du yin, vous allez peut-être vous dire, ben, tiens, entre deux postures de yin, je vais mettre peut-être une petite posture d'équilibre, pas très exigeante, qui ne demande pas beaucoup d'échauffement. Hein, par exemple, debout sur un pied, par exemple ça peut suffire pour changer la dynamique. Pour nourrir sa pratique aussi, on peut changer de thème. La thématique, elle peut être différente. Hein. On peut parler de la lune et du soleil, on peut parler des émotions, on peut parler de plein de choses. Et du coup, la pratique, elle va avoir une, un aspect différent en fonction du thème, du rythme ou de l'angle que l'on choisit. Donc, vous voyez, on peut travailler avec la même séquence, on peut travailler longtemps avec la même séquence, mais avec des intentions différentes, des options différentes. Et ce qui fait que ça va nous nourrir, parce que finalement, jour après jour, on n'est pas pareil. Il y a des jours où on est plus souple, il y a des jours où on est moins souple. Il y a des jours, physiquement comme mentalement, hein, parce qu'il y a des jours où on est vraiment très fermé, on n'a pas du tout envie de faire de nouvelles expériences, et ce n'est pas du tout de la souplesse euh, euh, physique. On joue vraiment sur de la souplesse mentale, et on n'a pas du tout envie de changer d'avis, on reste comme ça. Donc finalement, l'ennui, est-ce que c'est vraiment de l'ennui, ou c'est une question d'habitude Bonne question, hein <rire> Est-ce que c'est une question d'habitude Est-ce qu'on a peur de s'ennuyer Ou est-ce qu'on a peur que les autres s'ennuient Parce que c'est une question de besoins qui ne sont pas satisfaits. Mais si l'ennui était bon pour nous aussi On le dit souvent, on dit, les, les enfants ont besoin d'apprendre à s'ennuyer. Les enfants ont besoin d'apprendre à s'ennuyer, mais les adultes aussi ont besoin d'apprendre à s'ennuyer. Et pas uniquement l'été quand ce sont les grandes vacances. Les adultes ont aussi besoin d'apprendre à être dans le non-faire, dans l'oisiveté, dans le fait de rester immobile sans forcément penser à quelque chose ou sans penser à sa to-do list des prochains jours. Parce que finalement l'ennui ça laisse de la place à autre chose, à la contemplation un temps pour soi, une respiration dans sa vie, le cerveau il a besoin de ce temps où on ne fait rien pour voir euh, 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 assembler les différentes choses et dif différentes stimulations qu'il a eu tout au long de la journée et du moment précédent le cerveau en a besoin donc laisser de la place à autre chose mais c'est aussi être euh, satisfait de ce que l'on a ou apprendre à être satisfait de ce que l'on a et de se dire que oui dans mon répertoire, j'ai cinq postures et je vais pratiquer ces cinq postures jour après jour avec une intention différente, un rythme différent et je vais apprendre à m'en satisfaire, à me faire à l'idée que cela peut suffire. Ce qui a aussi beaucoup de, de, de notions de manque, de satisfaction, de carnet de bord à remplir où on veut absolument faire beaucoup de choses et on a l'impression que l'accomplissement passe par un nombre de choses que l'on a réussi à faire. Mais peut-être que c'est apprendre aussi à se satisfaire de ce que l'on a et on aura peut-être besoin de moins de choses extérieures, moins de simulations, moins d'objets chez nous pour être à l'aise et être bien avec nous-mêmes. Et c'est aussi peut-être être pleinement, ici et maintenant, au lieu d'être partout et de vouloir remplir. Donc l'ennui est nécessaire, finalement. L'ennui nous amène vers d'autres horizons. Et on le voit bien, par exemple, quand on prend un chemin que l'on ne connaît pas, que l'on soit avec une carte, un GPS ou peu importe, qu'on soit à pied ou en voiture, on prend notre route et à un moment donné, on arrive à la croisée de deux chemins. Et on se dit, bah je sais pas, c'est à droite ou à gauche on prend le temps de s'arrêter. Normalement, quand on est constitué normalement et qu'on est un peu pressé, on prend le temps de, de regarder sa carte, son GPS pour se dire c'est à droite ou c'est à gauche avant de prendre le chemin. Donc c'est pareil ici, les temps de pause, les temps d'ennui nous permettent de changer nos directions, de se repositionner avant de repartir vers quelque chose de nouveau. Si vous avez... Euh, euh, fait beaucoup beaucoup de choses dans votre journée et vous avez été très concentré que vous arrivez dans le cours de yoga vous avez peut-être aussi envie de relâcher cette pression et juste être dans le corps et de profiter du corps profiter de l'instant euh, euh, partager ce moment avec les autres euh, personnes dans le cours euh, rigoler un bon coup aussi parce que l'enseignant a, a raconté une bêtise et euh, de profiter de tout ça parce que vous avez besoin aussi d'une soupape euh, par rapport à votre journée et l'ennui va vous aider aussi à aller vers ça, le ralentissement donc quand vous enseignez essayez essayez de provoquer l'ennui de voir ce que cela amène chez vos élèves, chez vous parce que si vous vous détestez vous ennuyez, je suis sûre à 100% que vous allez tout faire pour ne pas provoquer l'ennui quand vous pratiquez si vous avez l'habitude d'essayer plein de postures, vous avez un panel de postures, vous voulez faire avec euh, comme une liste à, avec les, les, les postures à cocher en disant si j'ai pas fait cette posture, cette posture, cette posture, cette posture, cette posture, ma pratique elle n'est pas bonne, ben, ralentissez, enlevez des postures et voyez ce qui se passe. Restez plus longtemps dans une posture, on peut très bien rester dans une posture d'arbre, 10, 15, 20 respirations au lieu de 5. Et qu'est-ce qui se passe Déjà, après cinq respirations, on n'a qu'une envie, c'est de quitter la posture parce qu'on n'est plus dans l'habitude. On a l'habitude de rester cinq respirations, six respirations, mais dix ou vingt, pourquoi faire Donc, c'est aussi de jouer avec ça. Comment, euh, en changeant nos habitudes, en allant vers l'ennui ou le fait de rester dans quelque chose, ça nous permet aussi d'explorer une autre partie de nous-mêmes, une autre façon de répondre et de se dire, mais en fait... Euh, c'est bien aussi de, de prendre son temps, c'est bien aussi de s'ennuyer ou non, je déteste ça, j'ai pas du tout envie que mon cerveau s'arrête, j'ai pas du tout envie de penser à mon corps, j'ai pas du tout envie de penser à mes émotions, je veux que ça continue parce que j'ai pas envie que ça s'arrête, j'ai pas envie de travailler euh, ce qui se passe à l'intérieur de moi, c'est aussi un choix. Mais c'est un choix conscient du coup. L'ennui a du bon. Et comment Vous en profitez. Et encore une fois, comme je disais tout à l'heure, c'est un apprentissage. C'est un apprentissage qu'on va faire petit à petit pour arriver à s'ennuyer pleinement, à profiter de l'ennui. Et pour terminer, je vais vous laisser avec une dernière question. Une dernière question ouverte qui est la suivante. Et que se passe-t-il si effectivement il s'ennuie Ou que se passe-t-il si vous vous ennuyez, que ce soit dans la pratique ou dans l'enseignement Qu'est-ce que cela vous apporte Qu'est-ce que vous apprenez sur vous Voilà, nous arrivons à la fin de cet épisode sur l'ennui. J'espère que vous avez apprécié cet ennui, les questions que je vous ai posées, les questions qui sont peut-être maintenant euh, à votre portée où vous dites hm, « ça me donne envie d'essayer des choses, de tester des choses. »« J'ai peur qu'il en s'ennuie, j'ai peur de m'ennuyer. » Je vous laisse avec toutes ces questions ce cheminement. Je suis sûre que ça va laisser des traces dans votre manière d'arriver sur le tapis la prochaine fois ou d'enseigner. Vous allez peut-être regarder aussi votre prochaine pause d'une autre manière où vous allez peut-être vous dire après une prochaine longue journée de travail, et si c'était différent Et si je pouvais faire différemment Et si finalement la pratique du yoga me permettait d'apprendre à faire différemment pour pouvoir ensuite le redistribuer dans ma vie quotidienne et m'en servir dans la vie quotidienne Je suis ravie d'avoir passé ce moment avec vous et j'espère vous retrouver dans un prochain épisode. Les épisodes paraissent tous les mardis matin et si vous voulez avoir un rappel, il suffit juste de vous abonner sur le podcast. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et à très bientôt.